0: Heute gibt's wieder Richtig fit auf die Ohren mit mir, Alex Hüsken.
1: Und mit mir, Nadine Kajewski. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, ein starkes Mindset und alle Themen, die euch dabei helfen, die beste Version eurer selbst zu werden.
0: Jede Woche sprechen wir zu zweit oder mit spannenden Gästen über die Themen, die euch interessieren.
1: Zusammen und herzlich willkommen zu unserer 22. Episode von Fit auf die Ohren. Wir haben euch ja schon in der letzten Folge gesagt, dass wir nach und nach einen Ehrengast bei uns immer mal in den Podcast reinholen werden. Und heute ist es soweit, unser erster Gast. Wir sind ganz aufgeregt. Wir begrüßen heute den Peter Hinoleal.
2: Servus, hallo.
1: Ja, der Peter ist, also wir kennen uns ja, glaube ich, schon ein bisschen länger. Wie viele Jahre? Sieben, acht Jahre? Mindestens, ja. Genau, die Fitnessbranche ist ja dann doch irgendwie ein wenig äh, kleiner. Und wir haben uns damals kennengelernt, weil der Peter ähm, unter anderem Fachvorträge bei uns im Live-Fit gehalten hat oder immer noch hält und ähm, auch unser Team schult zu verschiedenen ähm, ja, zu verschiedenen Themen. Und darüber sprechen wir heute unter anderem auch mal. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen.
2: Also erstmal vielen Dank, dass ich als Ehrengast angekündigt werde und dabei sein darf. Ich bin immer, immer gerne bei euch. und ähm ja, mein Hauptthema ist Ernährung, gesunde Ernährung. Und meine Hauptvision ist es, ist, so viele Menschen wie möglich dabei zu unterstützen, ein gesundes und sportliches Leben zu halten. Und alles, was wir dafür auch bei euch gemacht haben, dient immer diesem Ziel. Wir haben direkte Vorträge vor eure Kunden gemacht. Wir haben geguckt, dass wir mit dem Team noch viel gearbeitet haben. Sowohl als sportlicher Ebene, als aber auch immer wieder dieses Thema Ernährung und gesunde Ernährung. Und, wir ähm, ja, im Zuge dessen Gerade in dieser ganzen Covid-19-Zeit und sowas haben wir jetzt uns jetzt noch viele Gedanken gemacht, wie man Kunden halt auch noch, wenn man nicht live mit denen arbeiten kann, mehr zu dem Thema bringen kann. Und da bin ich sehr froh, dass wir heute auch hier das Medium haben und über den Podcast ein bisschen reden dürfen.
0: Ich bin übrigens auch da. <lacht> Hallo zusammen. Und da hätte ich auch direkt mal die erste Frage an dich und zwar... Arbeitest du ja gerade oder hast gerade ein ein Projekt äh, fit über 40, ist das richtig? Der Hashtag
2: ist fit is 40, fit is 50 und fit is is 60. Ähm, Das Programm heißt back to fit. Back to fit. Genau, Und das hat noch ein paar Unterprogramme und das erste Programm heißt less fat, better life.
0: Okay. Nadine und ich haben auch überlegt, ob wir die Folge, äh, wie wollten wir die nennen?
1: Ähm, Fit für eure Eltern. Die Folge für eure
0: Eltern. ähm, Einige unserer Zuhörer sind etwas jünger, einige etwas älter. Was heißt älter? Älter als ich vielleicht. Aber letzten Endes sind das ja alles auch Themen, die jeden jeden betreffen. Und je eher man anfängt, sich mit gesunder Ernährung und Bewegung auseinanderzusetzen, desto länger hat man was davon. Aber je länger man das nicht getan hat, umso dringender wird es eigentlich, dann irgendwann auch wieder anzufangen. Ne?
1: Und du hast ja, glaube ich, gesagt, diese Zielgruppe ne, 40, 50, 60 plus für Männer. Es gibt ja irgendwie auf dem Markt alles, also insbesondere auch viel für Frauen. Exakt. Ne, Abnehmprogramme, das ist ja, glaube ich, irgendwie 150 Millionen Stück. Und für Männer gibt es ja eigentlich nichts. Das hast du aufgegriffen ne, mit diesem
2: Programm. Ja, und jetzt muss man vielleicht dazu sagen, 40 ist ja nicht schrecklich alt. Und gerade heutzutage <lacht> ist 40, 50, 60 nicht so alt. Also ich bin 78 Jahre alt, ich bin auch 42 aber wenn man genau guckt, keiner kümmert sich um uns. Jetzt geht es den <lacht> Männern natürlich in Europa nicht so richtig schlecht, aber es ist ein Unterschied, ob ich einen 22. Oder, 22- oder 25-jährigen Kunden habe, der bereit ist, alle drei Stunden was zu essen, der bereit ist, viele Aminosäuren zu sich zu nehmen, der bereit ist, beim Training Kopf aus und Vollgas zu geben, als wenn ich jemand habe, der 40, 50 oder 60 ist, zwei Kinder, hat einen Job, vielleicht selbstständig, wenig Zeit hat, und auch keine Lust mehr hat, irgendwie am Montag oder am Sonntagabend sich fünf Mahlzeiten vorzubereiten, mit einer Tupperdose im Büro aufzuschlagen. Das heißt, wir haben ja ganz, ganz andere Anforderungen, mhm. wenn wir ein bisschen reifer sind. Ja, und ältere Männer sind wie ein guter Wein, die werden also eher reifer und immer besser. Problem daran ist, viele Männer lassen sich so lange so gut gehen, naja, dass sie die Weinflasche sprengen. Das heißt, alle meine Kunden haben die gleichen Probleme, die haben so ein bisschen Speck an der Brust, da wollen sie es nicht haben. Die sehen im Hemd noch ganz gut aus, aber es so, gibt so ein kleines Muffin-Top, nennt man das. Ne? So, also über, über die Hose hängt so ein bisschen rechts und links ein bisschen Speck rüber. Und so am Rücken haben die auch so einen den, Rückenspeck, den der den die einfach stört. Ja? Den Muffintop. Und das heißt, das Problem dahinter, das eine ist das Kosmetische, das andere ist tatsächlich Bauchfett. Na? Und dann gibt es das unter der Haut, das stört uns, das ist optisch nicht schön. Aber dann gibt es das Viszerale und das hat andere Gründe, warum das nicht so schön ist. Und darum wollen wir uns kümmern. Wir probieren die vier Wochen zu begleiten, um möglichst viel... Von diesem Bauchfett wegzuwerten. Kannst so, äh, du
0: uns kurz mal erklären, was viscerales Fett ist?
2: Viscerales Fett ist das Fett, was sich so also streng genommen um die Organe und in die Organe setzt und vor allen Dingen, es fängt an, vermehrt sich um die Leber zu setzen. Denn die Leber ist das zentrale Organ. Und vielleicht kann man nachher dessen das auch ganz gut erklären, was da so passiert. Denn, ähm, jeder weiß heutzutage, was eine Diabetes ist. Man hat vielleicht schon alkoholische Fettleber gehört. Es gibt aber die nicht-alkoholische Fettleber und die, die durch Alkohol entsteht. Ja. Das heißt aber, durch das permanente Essen, was wir machen, messen wir auch permanent unsere Leber. Ja. Vor allen Dingen, wenn man zu viel verarbeitete, raffinierte Lebensmittel zu sich nimmt.
0: Aber wenn auch, wenn, wenn man sie... viel Fruktose zu ja, sich genau. nimmt.
2: Ja, und die Fruktose ist da das Hauptproblem. Denn die Fruktose landet schon mal per se als 50% Prozent als Fett in der Leber. Und wenn ich jetzt permanent esse... Dann, ähnlich über bei einer Gänsemastleber, dann mästig im Laufe der Zeit. Und jetzt muss man wissen, dass die Organe Leber, Schilddrüse und Darm eine ganz wesentliche Rolle daran spielen, uns gesund zu halten. Aber auch eine wesentliche Rolle da, wo wir das Körperfett einlagern. Und wenn die Leber voll ist, jetzt mal einfach gesagt, mhm. dann geht es an den Muskelspeicher. Wenn der voll ist, der Körper hat kein Glukose mehr reinpacken kann, Fett passt da ja nicht viel rein. Dann geht es in den Fettspeicher und der ist sehr, sehr dehnbar. Das heißt, wir wollen eigentlich das wieder umkehren. Ne? Die Leber muss befreit werden, der Darm muss gesund werden, die Schilddrüse muss funktionieren.
0: Ich kenne es im Prinzip so, dass die Leber immer natürlich auch speichert, gerade die Fructose. Aber äh, erst ab dem Punkt, wo sie so gesehen voll ist, dann anfängt ja. Äh, ja, Fettsäuren herzustellen und dann verfettet die natürlich umso mehr. Genau. Ist das
2: korrekt? Das ist korrekt. Und vor allen Dingen ist es aber die, oder man muss es anders sagen, die Frage ist ja Hände oder Ei, ne? was zuerst? Also kommt zuerst ein Diabetes, eine Fettleber, einen Bluthochdruck ja. ne? oder irgendeine Autoimmunreaktion? Das heißt, fast jede moderne Krankheit hat die Basis in der Entzündung. Und jetzt das muss man gucken, wo kommt die Entzündung her? Ja, das heißt, jetzt kann man sagen, okay, Zucker ist ganz böse, weil Zucker macht die Entzündung. Das stimmt aber auch nicht. Na, sondern halt dieses permanente Fördern von Insulin sorgt dafür, dass irgendwann die Zelle insulinresistent wird. Die Leber wird gezwungen, noch mehr aufzunehmen. Der Körper produziert noch mehr Insulin. Und zu viel Insulin macht insulinresistent. So, um das ein bisschen einfacher zu erklären, stelle ich vor, ihr habt ein kleines Baby und das Zimmer ist zur Autobahnseite oder fahren jetzt permanent Autos vorbei. Dann wird das Kind sich daran gewöhnen, an den Lärm. Es wird irgendwann trotzdem schlafen, es wird lärmresistent. Wenn ich aber in einem super leisen Umfeld bin und das Kind gewohnt ist, in einem leisen Umfeld zu schlafen und ich mache nur die Tür auf und knarze über den Boden, wird das Kind wach. Das heißt, nicht Zucker macht insulinresistent, sondern Insulin macht insulinresistent. Viel zu viel Insulin, das wir permanent triggern und immer wieder fördern. Was natürlich wiederum Hen oder Ei getriggert wird durch Weißmehl, Zucker, raffinierte Produkte, ja. rotes Fleisch etc. Ne? durch das permanente Essen. Das hast ist so also das Thema.
0: Hast du auch schon mal die Theorie gehört, dass selbst eine Schilddrüsenunterfunktion zu einer Fettleber führen kann?
2: Mit Sicherheit, aber die Frage ist halt T3-Wert niedrig oder T4. Ne? T3 mhm. wird sich halt, wenn du wenig Kohlenhydrate isst, sowieso reduzieren, ja. aber dafür ist T4 aktiver. Aber eine Schilddrüsenunterfunktion, um den Bogen an zu spannen, ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, auch da ist wahrscheinlich die Basis irgendwo anders zu suchen. Und es kann eine leichte unverträglich sein, es kann eine Fruktose, eine Laktose, eine whatever ne, sein, die halt permanent den Darm irgendwie ärgert, dadurch bildet sich Entzündung im Darm. Vereinfacht gesagt, lässt dann unverdauter, weil lässt der Magen unverdaut, sorry, der Darm unverdauten Magenbrei durch, da den Blut nicht zu suchen. Und mhm. jetzt muss das Immunsystem reagieren. T4-Zellen und sowas, also Fresszellen und sowas und bildet Entzündungen. So, das Problem ist an diesen Fresszellen, die stellen sich ja irgendwann gegen das Immunsystem, also Autoimmun. Und das erste, was sie angreifen, sind die Schilddrüsenzellen. Mhm. Und dann, wenn die nicht richtig funktioniert, klar, dann kann ich den Stoffwechsel nicht regulieren, mhm. damit die Leber halt viel zu stark reagieren. Und nochmal, ne, keiner von uns ist ja ein Arzt, ne, deswegen alles nur zur Information. Aber die Folge kann unter anderem sein, dass auch die Leber halt auch im östrogen Genau, weil die Leber. Nicht braucht, mehr richtig funktionieren kann. Die ne? Leber
0: braucht auch T3, um das Östrogen zu, zu verarbeiten oder abzubauen, so gesehen.
2: Und die große Herausforderung ist halt, so eine Fettleber kann man zwar messen, da gibt es zwei Methoden, aber die meisten Fettleber wird halt aus Versehen diagnostiziert auf der Suche nach was anderem. Ja. Jetzt kann man davon ausgehen, wenn man fünf, sechs Mal am Tag isst, jederzeit immer wieder einen Snack zur Seite hat, viel nicht natürliche Nahrung isst, viel Süßes trinkt. Ne? Bei Fructose ist das Trinken das Problem. Ja, Nicht ja. eine Handvoll Beeren am Tag essen, sondern. Smoothies, Säfte etc. Ja. Ähm, wenn man das permanent lockt, auch viele Sportgetränke werden mit Fructose angereichert. Ne? Ja, Im
0: Prinzip ist ja ein normaler Haushaltszucker zur so Hälfte sowieso schon Fructose. Exakt. Ja. Und dann gibt es halt diejenigen, die auch sagen, dass äh, Produkte aus, aus den Staaten äh, besonders kritisch sind, weil die ja diesen High Fructose Corn Syrup enthalten, der teilweise 80% Fructose enthält. Ja, genau. Ähm, und das sorgt wiederum dafür, dass das, das Leute Angst haben, Obst zu essen.
2: Na, Leute sollen keine Angst haben, Obst zu essen.
0: Da bin Aber ich vollkommen tut bei. Es ja zu, ja. Man hört immer um, nur Fructose, ist so schlimm. Deswegen lass uns da mal kurz
2: ansetzen. Eine Handvoll Beeren, eine Handvoll Obst ist was anderes als ein halber Liter Saft. Also 500 ja. Gramm Äpfel ja. brauche ich eine Weile, um zu essen, ein halber Liter Saft ist schnell getrunken. Die Fructose aus dem gegessenen Obst, wenn es in moderaten Mengen ist, ist nicht das Problem. Das Problem ist, wo es überall beigesetzt wird. Und wenn ich mich gesünder ernähren möchte und kaufe mir vermeintlich einen Birnendicksaft, Agavendicksaat, no? das Mangel heißt, schon. da finden wir dann halt ja mehrere Zuckerverbindungen drin und zum großen Teil Fructose. Ja, das heißt, es macht sich dann irgendwie halt dreifach Fett in der Leber. Das ist die beste Art, seine Leber zu mästen. Obst essen, nicht trinken. Und ähm, jetzt ist auch die Frage nach der Häufigkeit. Also wenn man so hört, fünfmal am Tag Obst und Gemüse oder so, dann heißt es eigentlich, es ist viermal Gemüse und einmal ein bisschen Obst. Ja. Dann reicht es vollkommen aus.
0: Das ist doch das Problem, die, auch wenn die Leute dann anfangen, Ernährung ja. Ich esse jetzt mehr Obst und dann esse ich jeden Tag eine Packung Rosinen oder ja. Feigen und Mangos.
1: Ja. Also vielleicht können wir dann, noch mal, dann auch noch mal den kleinen Tipp geben, weil es geht ja jetzt gerade schon richtig <lacht> in die Tiefe, ähm, um das ein bisschen zu vereinfachen. Also Obst, können wir es festhalten, ja, eine Handvoll, ja. aber als Auswahl dann gerne halt einen Apfel oder halt Beeren.
2: Oder und vielleicht mal anders, wie es in den Vorträgen auch erkläre, ist Obst sollte regional saisonal gegessen werden. Ja. Und wenn man Paleo sich anguckt oder die Zeitraum des Paläoklinikums, dann gab es halt selten Obst und wenn es das gab, dann habe wir es gerne gegessen, weil die ja, Fructose klar. uns dabei geholfen hat, Körperfett einzulagern, weil die uns viel Energie geliefert hat und in der Zeit, wo es dann genug Energie gab, war auch eine gute Zeit, sich vorzupflanzen, das ist die ganze Idee, wir fressen nicht, um gesund zu werden in der Zeit, sondern um uns um den Bestand unserer Art zu erhalten. Das heißt selten, nämlich dann, wenn es das gab, wenn es reif war und dann wurde es voll reif oder kurz davor gegessen. Das ist völlig anderes, als das, was wir heutzutage haben. Ne? Genau. Das heißt, also, wenn wir jetzt gerade Apfelzeit haben, Birnenzeit haben, und wie viel kurz waren und sowas, dann ist es vollkommen okay, Erdbeeren, Beeren. Aber heutzutage haben wir halt Kiwi, Ananas, Banane, Mango, jederzeit. Und das ist ein ganz genau. großes Thema. Wenn, ihr, zu euch viel jetzt, Obst wenn ihr euch jetzt
0: fragt, welches Obst ist denn besser und welches schlechter, im Prinzip ist all das, was aus den Tropen kommt, eigentlich per se schon mal deutlich zuckerhaltiger.
2: Ja. Wenn du, ähm, oder anders, das, ich glaube das große Problem ist, und da neige ich auch zu, dass wir Dinge in gut und schlecht unterteilen. Mm, genau. Kein Obst ist ja. böse, kein Kohlenhydrat ist böse, kein Fett, kein Eiweiß ist böse. Jetzt müsstest du mal gucken, wenn ich sage, ich möchte ein, ein, ein Obst in besser für dich oder schlechter für dich einteilen, okay. dann ist die Frage nach deinem Ziel. Performance, Gesundheit oder bin ich schon krank und muss wieder gesund werden? Ist meine Leber schon verfettet und ich möchte trotzdem Obst essen? Dann würde ich es einteilen im Zuckergehalt. Und dann wäre es ganz oben die Avocado. Die Avocado ist eine Beere und ist demnach ein Frucht und hat den geringsten Zuckergehalt. Danach kommt die Grapefruit, danach kommen irgendwann ein paar Beeren, danach kommen irgendwann weiter unten Zitronenfrüchte, Erdbeeren. Ja, wenn du den Fruktosegehalt anguckst. Wenn ich jetzt aber aus dem Blickpunkt gehe und sage, ich wohne hier in Deutschland und ich möchte regional, saisonal dann findet die Avocado nie den Weg auf unseren Teller. No? Das heißt, die Frage jetzt, Ernährung meine Medizin, Ernährung mein Performance verbessern soll oder halt, ja, ob ich halt einfach auch einen ganz hohen ethischen Anspruch habe, regionale Bauern, Bio unterstützen möchte. Ja. Das heißt, man kann nicht gut oder schlecht per se sagen. Ja? Aber ansonsten bin ich vollkommen bei Dann Südfrüchte eher meiden. Genau.
0: So. Oder anders, anders gesagt, man, man muss sich einfach mal die Zahlen vor Augen führen. <lacht> wenn ich eine Banane esse und die hat 30 Gramm kommt ja, hin, ne? Ja. könnte ich ungefähr 600 Gramm Beeren essen, wenn man so auf 5 Gramm äh, Kohlenhydrate pro 100 Gramm geht. Und beides
2: wäre keine gute Idee dann, ne? wenn man Leber verwertet mhm. ist. Aber, nee, das ich, habe aber wenn Pfann, ich jetzt ne?
0: vergleichen will, also um uns zu Verhältnis zu setzen, weil du hast schnell mal zwei Bananen gegessen. Ja. Aber du hast nicht so schnell 600 Gramm Beeren gegessen oder und, Fruchtsaft getrunken. Und die Banane
2: sättigt dich dann auch nicht so stark, ne? als wenn du Faserstoffe drin hast mit Ballaststoffe und so weiter. Ne? Genau. Ja, das heißt, also gut und böse ist eben eh ein ganz schlechtes ja. Thema beim Thema. Total.
1: Ja, das habe ich gestern auch in einem Podcast gehört und das fand ich total äh, extrem interessant, dass man mich sagt, man soll gar nicht werten. Also, ne? ja. da böses Brot, schlechtes Brot, gutes Brot, wie auch immer, also, dass man es nicht machen soll. Das kann auch
2: für den jeweiligen Kunden, also wenn du jetzt kein Problem mit Gluten hast. Warum sollst du nicht in moderat Mengen Gluten essen? Hm. Wenn du aber ein Problem damit hast und dein Darm darauf reagiert, dann ist das wieder die Basis, ne? um vielleicht eine Schilddrüseunterfunktion zu entwickeln, eine Hashimoto, eine Fibromyalgie, ein Heizdarmsyndrom, whatever. Okay. Und dann fördern wir die Entzündung. Und immer wenn Entzündungen hoch sind im Körper, dann können auch andere Krankheiten ganz leicht den Weg durch die Tür finden. Ja, das ist das Thema. Das ist und deswegen ist auch dieses Thema Leber, Schilddrüse, Ja, und vor allem auch der Darm, was ganz, ganz Wichtiges.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf dein Programm zu sprechen kommen, das ist jetzt speziell nur für Männer ausgerichtet und es geht vier Wochen, oder?
2: Genau, vier Wochen. Ähm, Vier Wochen ist keine Ernährungsumstellung, das heißt, wir haben ein ganz bestimmtes Lernsystem gewählt. In den vier Wochen bekommen die täglich in einer WhatsApp-Gruppe Infos, Mhm. die bekommen einmal die Woche einen Live-Zoom mit mir und die bekommen vorab ein Vorgespräch und bekommen eigentlich... Zehn fundamentale Sachen, die Sie lernen müssen in den vier Wochen und die werden so oft wiederholt, dass ich sie danach anrufen könnte und ihr wüssten mehr, was mache ich heute, warum mache ich das, wie funktioniert der Körper in dem Bereich. Aber mehr nicht. Was ne? ist die erste Sache? Die erste Sache ist, ähm, keine Snacks. Wir brauchen keine Zwischenmahlzeiten, wir brauchen keine Snacks. Ja? Hat auch kulturell bei uns nichts verloren. Erst als in den USA die ersten Snacks erfunden mhm. wurden von der Lebensmittelindustrie, hat man Zwischenmahlzeiten eingebaut. Wenn du früher zwischen Frühstück und Mittag Appetit hattest, zumindest wenn du so alt wärst wie wir, du bist noch jünger als ich, ne? so alt wärst wie ich, dann wäre deine Mutter oder deine Großmutter hingegangen und hätte gesagt, wenn du jetzt was isst, versaust du den Appetit fürs Mittagessen. Das
1: stimmt, aber das kenne ich auch noch. Wenn du am
2: Nachmittag was essen wolltest, hätte er gesagt, du versaust dir das Abendessen. Also hast du nichts bekommen. Also hast du gelernt, mehr zu essen in deiner einen Mahlzeit, ja, Und halt man auch ein bisschen auszuhalten bis zum Mahlzeit. Ich
0: habe mal mit jemandem gesprochen, ich sage natürlich jetzt keine Namen, die Person hat gesagt, sie, sie sie könnte dann wirklich auch nicht mehr, weil sie das Gefühl hat, dass sie übel sei vor Hunger. Ja. Ähm, meine, meine Meinung war, dass es einfach so starke Blutzuckerschwankungen sind, dass der Stoffwechsel so im Argen ist, äh, dass ich das wirklich glauben kann. Aber dass wir, wenn wir nicht mal ein paar Stunden ohne Essen auskommen können, auf jeden Fall anfangen sollten, was an unserem Körper, an unserem Stoffwechsel und unserer Gesundheit zu so tun. Aber was könnte denn die Ursache für die starke Heißungattacke sein? Es könnte natürlich auch sein, dass sie zu wenig gegessen hat, dass sie eine enorme Belastung hatte oder dass das Frühstück sehr, sehr zuckerhaltig war. Mhm. Ähm, Aber das tritt nicht nur in... Also es war kein Einzelfall. Es tritt öfter auf. Aber da
2: gibt es eine relativ einfache Erklärung dazu. Wenn Leute längere Fastenphasen haben oder längere Pausen bei der Mahlzeit haben, das Erste ist, was du aktivierst, wenn du nichts isst, wird dann Niere und Nebenniere. Das heißt, du schwemmst mehr aus. Dann werden eure Kunden, wenn die halt nichts essen, stattdessen mehr trinken, was ja auch okay ist. Mhm. Und das Erste, was du verlierst, sind Elektrolyte. Wenn es jetzt noch warm draußen ist und die Sport machen, dann schwemmen die halt einfach sehr viel Salze aus. Magnesium, Kalium, Kalzium, aber vor allen Dingen das Magnesium ist das Einzige, worauf wir dann richtig reagieren, dieser Magnesiummangel, Mhm. weil es einfach sehr schnell einfach auch durchfließt. Das heißt, sobald du da aber Elektrolyte wieder reingibst, ist dieser Hunger weg. Denn bei den meisten, die länger fasten, ja ganz kurze Erklärung dazu. Unser Hirn hat Rezeptoren, unser Magen hat Rezeptoren. Der Magenrezeptor erkennt einen Salzmangel nach langer Zeit ohne Nahrung, und vor allem wenn dann viel ausgeschwemmt wurde. Kommt aber im Hirn an und signalisiert den Hunger auf Süß. Signalisiert Heißhunger. Das heißt, du kannst einen emotionalen Heißhunger haben, du kannst aber auch einen Mangel haben. Ja. Das kann ein Mangel an Protein sein, das kann ein Mangel an Salz sein. Aber ganz viel findest du im Bereich dieser Mineralstoffe. Das heißt, wenn jemand dann trotzdem so Heißhunger hat, der Blutzuckerspiegel müsste schon richtig Atemkeller sein, dass es mhm. kritisch wird. Ja, Den kriegt man reguliert. Dann würde ich bei dem mal die Elektrolyte
0: regulieren. Vielleicht damit ihr ganz kurz versteht, warum wir denn ausschwemmen, wenn wir nichts essen. Die Nebennieren, die produzieren ja unter anderem auch Stresshormone, ähm, die dann eben dazu führen, dass unser Blutzucker wieder ansteigt, äh, dass wir Flüssigkeit verlieren. Ähm, Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum du tatsächlich, wenn du nüchtern Kaffee trinkst, auch einen Blutzuckeranstieg hast. Ja. Das wissen ja auch viele
2: nicht. Aber der Mehrwert, wenn du einen schwarzen Kaffee trinkst, ist ja, dass du die Katechulamine triggerst. Ja, klar. So, und vielleicht muss man dazu erklären, Cortisol wird ja heutzutage immer als unheimlich böse dargestellt, weil es halt Stresshormon ist. Aber Cortisol sorgt auch für eine Beta-Oxidation. Das heißt, in einer Phase, wo ich jetzt einen Kaffee trinke und nichts esse, kann ich mehr Fett verbrennen, dadurch, dass ich Cortisol und diese anderen Adrenalin, ja. Lephenephrin und sowas, ne, dann halt Trigger. Aber Cortisol muss, ähnlich wie das Insulin, darf mal hoch sein und muss sich damit regulieren. Und vielleicht einspannt, und das explizit für meine Männer zwischen 14 und 60 das Thema, Insulin ist nicht schlimm. Cortisol ist nicht schlimm. Cortisol plus Insulin ist schlimm. Das heißt, totalen Stress haben und dann Unsinn essen. Weil dadurch habe ich dann immer noch gute Cortisolwerte. Na, das war heißt schon mal Muskelaufbauhemd, Muskelabbauhemd mhm. und so weiter. Dazu kommt das Insulin und verpackt dann halt relativ schnell das Fett, wo wir es nicht haben wollen. Na, an den besagten Stellen. Genau. Prinzipiell das heißt, hilft
0: das Cortisol ja dabei, Fettsäuren und Kohlenhydrate freizusetzen. Absolut. Ja. In einer Fastenzeit. Wenn wir dann am Insulin haben, geht es ja eigentlich ums Einlagern. Exakt.
2: Und vielleicht ist das mal, oder vielleicht mal um den ganzen Prozess zu beschreiben, ist meine ihr erst abends um 20 Uhr das letzte Mal, vollkommen egal wann. Dann fängt der Körper an, wird Insulin ausstoßen und wird dafür sorgen, dass halt eingelagert wird. Nämlich der Aufbau aufbauen, Immunsystem, und, ne, Hormone, Enzyme, also alles was Bausteine braucht, muss nachts gebaut werden und muss funktionieren. Dann nach 4, 5, 6 Stunden ungefähr und euer Körper kann keine Uhr lesen, dann kommen aber einfach die Wachstumshormone stark ins Spiel. Ja, die müssen dann ihren Job verrichten und auch wieder ne, zerstörtes Stellen aufbauen und so weiter in den frühen Morgenstunden haben wir vermehrt Glucagon, das ist der Gegenspieler vom Insulinkörper, das heißt, der öffnet die Zellen, holt die Energie wieder raus, um die zu verbrauchen und damit zu bauen. Dann haben wir in den frühen Morgenstunden wahrscheinlich die niedrigste Körpertemperatur, weil der Körper ziemlich mit sich im Reinen ist und dann kommt das Frühstück, Frühstück heißt Breakfast auf Englisch, wir brechen das Fasten, Insulin wird getriggert und das ist auch vollkommen okay. Wenn man jetzt aber weitergehen würde, dann würde in den frühen Morgenstunden die Leber richtig Ketone herstellen. Das heißt, die würde anfangen, halt Fettsäuren zu produzieren, die halt auch als Energielieferant dienen. Wobei oh, genau
0: genannt sind Ketone ja keine Fettsäuren, oder? Nee, aber
2: die bilden sich ja aus, also das ja verschiedene Fette und verschiedene Fettsäuren, ja, ja. die sich bilden. Und das Buterat ist das Spannende. Ja. Und auch für die Darmgesundheit wiederum, weil es halt Entzündung auch reduziert. So, jetzt war nur eine Theorie, jetzt fassest du weiter. Und ab Stunde 16, 18, 20 fängt der Körper an, den Prozess der Autophagie zu fördern. Das heißt ja eine Art Zellrecycling. Der baut die Zellen ab und baut die wieder auf. Das heißt so, zwischen Stunde 18 und 24 Stunden ins Essen hast du im Magen, findest du viel mehr Stammzellen als vorher. Ja, das heißt, das wäre ein gutes Anti-Aging, ne, dass man halt dann halt tatsächlich wieder da aufbauen kann. So, und dann isst man und dann ist halt der Prozess vorbei. So, jetzt aber bitte richtig verstehen. Das heißt nicht 24 Stunden einfach nichts essen und vor allem nicht jeden Tag fasten oder eine ganze Woche fasten. Da bin ich kein Freund von. Aber wenn wir zum Beispiel vor irgendwas... Allem, wenn du gestresst bef- bist. Aber wenn du gestresst bist, da, da bin ich ein bisschen konträr unterwegs. Wenn ich gestresst bin, faste ich lieber. Weil Cortisol mhm. plus Essen ja. ist eine schlechte Entscheidung. Dann warte ich lieber, bis ich Zeit habe, um mich zu entspannen um dann in Ruhe zu essen. Dann okay. hast du Cortisol. Und wenn du vorher ein bisschen meditierst, ein bisschen Yoga machst oder irgendwas gemacht hast, was dir Stress ausgenommen hat. Ja, also das sehe ich ein bisschen anders, aber äh, weil du dann ja, auch emotional Stress und Essen ja, verknüpfst.
0: Ich meine eher so langfristig gesehen, wenn man eh sehr, sehr viel Stress ausgesetzt und man will dann irgendwie alles auf einmal machen. Da bin ich dann, weil bei dir. Weil Fasten an sich tr- löst ja eben die äh, Ausschüttung von Stresshormonen aus. Ja. Ähm, Zumindest
1: in der in der Anfangszeit. Aber oder? wir wollen ja den genau.
0: Stress im Stoffwechsel. Genau, ne? also außer wir haben zu halt so viel Stress. Ne? Wenn wir eh viel viel, viel ich sag mal, Ärger privat auf der Arbeit etc. haben und dann will man noch Eisbäder machen, dann will man noch siebenmal die Woche trainieren, okay, ja. dann will man noch dieses, dann will man noch jenes und dann ist es aber irgendwann zu viel.
2: Aber das ist ja nicht das Fastenproblem, das dein da Lebensstil das Problem. Mhm. Und dann ist ja Klar. fast egal, was du machst. Ne? Oder das Fasten on top. So. Ja. Aber jetzt war es ja nur mal, diese, um diesen Prozess zu beschreiben. Mhm. Aber ich bin auch vollkommen bei dir. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Programm Leute fasten lasse, dann lasse ich die ja nicht jeden Tag fasten. Hm. Und vor allen Dingen, wenn die vorher noch nie gefastet haben, fangen wir mal langsam an. Mal mit 16 Stunden, mal mit 18 Stunden und dann mal bis 21 Stunden hoch.
0: Dann haben wir beiden ja. auch schon mal drüber gesprochen. Wir ja. haben ja, Nadine und ich haben einen anderen Tipp gehabt, dass wir eher gesagt haben, fang erst mit vielleicht 11 Stunden oder genau. 12
2: also Stunden an. Ja ja. also 11 Stunden ist für jemanden, der nicht die ganze Zeit snackt, eigentlich ein normaler genau. Rhythmus, ne? Ja, getan, 6, ne?
0: aber ich glaube, das ist schon äh, ja. eher so aufstehen und direkt was in, in den Mund schieben und äh, das vom Schafen gehen dann auch noch und dann hast du plötzlich 16 Stunden Essen und 8 Stunden Fasten.
2: Aber so Muster wollen wir ja brechen, ne? deswegen geht es darum. So aber deswegen muss man mich lange mal Also wenn er nach 11 Stunden sagt, der kann nicht mehr, am um Gott, das Fenster oder was essen, ne? um, aber ein bisschen Struktur wieder reinzubringen, Also deswegen, das war nur der Prozess, was passiert bei 24 Stunden und jetzt die Frage, bei wem brauche ich das? Ja. Und das kann ich bei Leuten gebrauchen, wo der Darm nicht mehr ganz gesund ist, wo die Leber halt schon stark und die Leidenschaft gezogen ist, jemand, der permanent hohe Insulinwerte im Körper hat, jemand, der ne, schon viele Zündungen hat, da kann ich mit Fasten ganz gut arbeiten. So Intervallfasten ist mal jedem ein Thema, das ist die Klasse 16-8, ja. Ja. aber ich würde nicht jeden Tag 16-8 machen, sondern desto älter der Kunde ist, lieber sporadisch und gelegentlich fasten, dann, wenn es gut reinpasst. Weil wir brauchen zwischendurch diesen Stress im Stoffwechsel, das heißt und... Wir, wir werden zwischendurch mal fasten und dann ruhe ich auch mal ein bisschen länger und danach kommt wieder ein normaler Tag. Die Folge dessen ist, dass wir auf 24 Stunden ein Kaloriendefizit haben und vielleicht auch ein Nährstoffdefizit. Aber dadurch, dass Sie danach wieder essen, auf 48 Stunden sieht das wieder ganz anders aus. Ja, das und heißt, da du hast haben aber geregelten
1: Rhythmus, das heißt, du gibst es den Kunden vor? Oder wir geben das
2: in dem Fall vor, damit es planbar ist und mhm. jede Woche wiederholbar ist. Ne? Okay. Montag, Mittwoch, Freitag sind die Fastentage, okay. an den Zwischentagen... Ja, Gilt halt diese keine Snacks und du hast vorhin gefragt, was so die, die ersten Regeln sind. Das zweite ist, es gibt eine Ein-Teller-Regel. Was nicht auf den Teller passt, wird nicht gegessen. Keine Schade, du das, das Sehr, sehr große ist für dich Teller. Tat, Alex. Ja, ja das kam auch direkt. Aber große Teller. Ne, das war halt, ne, es gibt da halt noch eine Ein-Teller-Regel dazu, was da nicht drauf passt und wenn du danach noch Hunger hast, dann hast du gelernt. Ja, End of story, ne? was nicht auf den Teller passt. Ja, und dann gibt es da halt noch ein paar kleine Regeln dazu, was dann auf den Teller soll. Und jetzt muss ich vielleicht vor vorher nochmal differenzieren. Fit is 40, für 50 heißt, Fit steht für uns vielmehr, wir wollen erstmal die gesund machen mhm. und danach leistungsfähig. Das heißt, der Schwerpunkt liegt nicht im Sinne von, wir geben dir jetzt die bestmögliche Ernährung, um plötzlich 180 Kilo Deadlift zu machen, sondern wir geben, Kreuz eben. Die, ne? wir geben denen die bestmögliche Ernährung, um halt ihr Bauchfett loszuwerden und, und um ein paar Stellen zu so reduzieren, sich zu fühlen, so mehr Energie zu haben und so weiter. Das heißt, es gibt da eine klare Regel bei den Mahlzeiten, die dürfen auf ihrem Teller immer Gemüse haben. Ja. Und Gemüse haben wir jetzt erstmal als neutral. Sich das eher müssen? Müssen, ja. Die müssen immer Gemüse haben. Und dann dürfen die aber erstmal in der ersten Woche selber entscheiden, ob der Rest aus Protein und Kohlenhydraten entsteht oder aus Protein und Fett. Ja, Also es ist keine zwangsweise Vorrichtung, aber die müssen immer aus den beiden Sachen wählen. Okay. Weil was ich nicht möchte ist, ich möchte keine scheiß Ernährungspläne mehr machen. Ich Möchte niemand sagen, geh in den Supermarkt, kauf dir das und das, ne? koch bitte jetzt vier Wochen das. Ne? Wenn ich so sehr in das, was du magst, eingreife, relativ wenig Lerneffekt. Ne? Danach ist der wieder vorher. Ja, ja. Jetzt müssen sie sich aber mit ihren Lebensmitteln, die sie gerne essen, auseinandersetzen. So, und jetzt nehmen wir mal, ne? auch wenn ich jetzt kein riesengroßer Nudelfan bin, die haben Lust auf Kohlenhydrate und Protein, dann mach doch deine Nudeln, dein Gemüse dazu und ähm, nimm eine fettarme Proteinquelle. Ne? Ein paar Garnelen oder mach den Hähnchen und grill denen. Hast du aber eher Lust auf naja, Eiweißfett, ein bisschen deftiger, dann macht ihr doch meinetwegen eine Bolognese aus einem guten Biofleisch und dann liegt dann Gemüse dazu. Das heißt, ich greife mich gar nicht so sehr daran ein, was die essen sollen, nur in der Zusammensetzung. Mhm. Ja, Und das ist dann immer noch nicht 100% optimal, aber wir bringen den so Stück für Stück bei, was man danach lieber auf den Teller legt, wie man das auch optimieren kann, wie man halt gute Fettsäuren wieder in die Ernährung reinbekommt, wie man das ausgleicht, worauf man bei Fisch und Fleisch achten muss und so weiter.
0: Gleichzeitig sorgt der auch dafür, dass trotzdem jede Mahlzeit Proteine
2: enthält. Ja, weil ähm, es gibt schöne Studien, die zeigen, dass wenn du älter wirst, wenn du über 40 bist, wirst du irgendwann hinkommen. Wir brauchen nicht Weniger Eiweiß zu brauchen mehr, weil unsere Proteinsynthese auch schlechter wird. Genau. Ja, das heißt, man hat einen Mehrbedarf von 25-30 Prozent, wenn man jetzt von den Richtwerten so der DGE ausgeht, die 0,8 sagen, 0,8 Gramm mhm. Eiweiß pro Kilo am Körpergewicht, Sportler dürfen ja mittlerweile 1,2 Gramm, ne? sehr groß wenn du ein 50 Kilo schwerer Schwimmer bist, ist das bestimmt super, <lacht> aber sobald du mal ein Gewicht bewegst, ist das immer noch ganz schön kacke, aber das habe ich nicht gesagt, ne? schneiden raus, beep. Das heißt, allein wenn man jetzt für den 1,2 ausgibt und wir kriegen da nochmal 20, 30 Prozent, dann sind wir wenigstens mal in einem Bereich, wo es halt halbwegs nett wird. Ne? Das für die dann halt schon mal besser ist. Genau.
0: Aber jetzt haben wir ja die ganze Zeit über viszerales Fett gesprochen. Ja. Gibt es denn auch eine Möglichkeit festzumachen, dass man welches hat, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie misst, zum Arzt geht, ja. ähnliches? Ähm, ja, gibt es. Du kannst, also viszeral
2: nicht, ne? also in die Organe kann ich ja nicht reingreifen. Ne? Ich könnte in deine Leber ganz gut reingreifen, wenn mhm. du nicht so einen harten Bauch hättest. Okay. Aber dann könnte ich immer noch nicht spüren, ob die fett ist. Ich würde vielleicht irgendwie die ein bisschen ertasten oder so. Ähm, wenn du eine Bauchfalte hast, die du greifen kannst, mhm. ja, falls du das bei dir kannst, so wenn du die so zusammendrückst und es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Kirschkernkissen, ja, ganz, oder wie so ein kleines Samenkissen oder sowas, ne? wenn das so tatsächlich so ein bisschen raschelt, das ist fett, wenn es nur weich ist, ist es Wasser. Mhm. Ja, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Jeder kneift gerade in seine nicht vorhandene Bauchfalte. <lacht> Ja, das heißt, ja, da kann man ganz gut zumindest die subkutane Fett halt mal erspüren. spüren. Ne? Arnold Schwarzenegger hat gesagt, ne? alles was wackelt, ist Fett. Ja? Das ist aber nicht ganz so einfach, ne? weil wenn du Seil springst, springst du auch dein Busen ne? und der ist halt tatsächlich Muskel. Ne? Das heißt, ähm, aber daran kann man das ganz gut erkennen, ohne zu messen. Ansonsten wäre es halt, aber, messen ist das Beste. Ja?
0: Aber ist dann das viscerale Fett anders spürbar? Nein,
2: da nicht. Du okay. bist, das ist, was du jetzt spürst, ja. also subkutan. Ins viscerale kommst du ja also nicht rein. Also meine Erfahrung
0: wäre so, wenn der, wenn der Bauch wirklich hart ist, also im Sinne von rund und gleichzeitig aber hart, ohne dass ja. da viele Muskeln sind. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Also
1: so ein typischer genau. Bierbauch. Genau, und dann hat, der sich, der hat sich aber
2: da hat das Fett auch schon vermehrt um die Leber gesetzt und genau. geht in den Bauchraum. Das, was du kannst, es gibt verschiedene Hautfaltenmesssysteme, ne? also eine Unterhautfalte ja. und sowas an, am Nacken und sowas, wonach du gehen kannst. Ansonsten... Ähm, Ihr habt eine Inbody, ja, die kann ich nur empfehlen, also wer im Studio ist, bitte mal eine Inbody-Messung machen und da wirklich mal gucken, was ist Skelettmuskulatur, was ist Wasser und was ist, was ist viszerales Bauchfett. Was die nicht unterscheidet ist, die kann, erkennt halt viszerales Bauchfett, erkennt halt als, als in der Struktur nur als braunes viszerales Bauchfett, aber da gibt es so unterschiedliche Aktivität. Ja. Ne? Ähm, ansonsten ist meine Empfehlung einfach das einfache Zentimetermaß und damit arbeiten wir halt auch im, im Kurs. Ja, das heißt, man sagt so ab 102, 105 cm Bauchumfang über dem Bauchnabel gemessen, ist da schon zu viel Bauchfett und Fett um die Organe. Bei Frauen ist so, je nachdem, welcher Statistik man da glaubt, ne, zwischen 84 und 88 cm setzt man da an. Und das wollen wir reduzieren. Und mhm. im Schnitt schaffen wir so zwischen 5 und 7 cm Bauchfett zu reduzieren in vier Wochen. Ne, auch bei diesem harten Bierbauch, ne, auch wenn das ja. der Fall ist. Ja. Aber dieser harte Bierbauch, ne, wo du den ansprichst, da also sind Männer ja oft stolz drauf, aber das ist nichts, worauf man stolz drauf sein sollte. Nee. Denn das ist tatsächlich schon ein klares Anzeichen für, ne? da stimmt was nicht. Ähm, andere Anzeichen sind harter Bierbauch und ähm, du siehst es am Hautbild. Ja, und offene mhm. Rötung im Gesicht mhm. und sowas. Ne? Also schnell da, genau, Blutdruck und so. Blutung. Aber da sind wir wieder beim Henne-und-Ei-Problem. Ne? Also was ist die Ursache dafür? Klar. Erzeugt die Leber, die schon nicht mehr richtig funktioniert? Stress im System, ne? sorgt die für eine vorstufen Diabetes, also eine insulinresistente Zelle, kriege ich dann Medikament dagegen, wird mein Herz angegriffen und so weiter. Aber das
0: Gute ist ja, man muss ja gar nicht unbedingt wissen, wo es angefangen hat. Man weiß ja trotzdem, wie man es. Mach weg. Wie man es erklärt. Und das ist das Schöne. Es gibt ja auch äh, Untersuchungen, da habe ich gerade ein Buch drüber gelesen, über menschliches Verhalten. Ja. Da gibt es Wissenschaft- oder Chemiker, die erklären das mit Hormonen. Ähm, Biologen oder oder Soziologen, die erklären es mit der Kultur der Person oder wie sie aufgewachsen ist oder ne. Den, den Neuronen, den Nervensignalen letzten Endes ist aber alles zusammen gewesen, was zu dem Verhalten geführt hat. Und so ist es ja eigentlich mit deiner, mit deiner Gesundheit auch. Absolut. Und du musst jetzt nicht sagen, die Leber ist schuld, die Schilddrüse ist schuld. Du kannst einfach überall ansetzen und tust dir mit allen Maßnahmen gleichzeitig einen genau. Gefallen.
2: Die ist nicht schuld, aber wir müssen verstehen, dass wir uns darum kümmern müssen. Also, wir müssen uns nicht natürlich. um den Ernährungsplan kümmern, wir müssen uns das Bewusstsein der Kunden. Nur. Ich meine, den kennt meine Vorträge, meine Schulung. Es geht bei mir um Essbewusstsein, Dinge klar machen, wie so Sachen entstehen. Also, genau das ist das Thema. Ja, die müssen auch wissen, was Reis, Kartoffeln, Brot, Nudeln, Kohle, Fett und alles sind. Aber wir müssen verstehen, warum sie was machen und wie es was im unbewussten Verhalten noch ganz viel entsteht. Aber wir müssen halt auch genau da ansetzen. Das heißt, das, was wir an, an Bewegung und Ernährung empfehlen, sollte halt möglichst auch in den Bereichen halt ansetzen. Jetzt hast, du,
1: jetzt hast du gerade das Stichwort Bewegung genannt. So ein 40-, 50-, 60-Jähriger, also wahrscheinlich eher so ein 50- und 60-Jähriger, ja. bewegt sich auch anders als ein 25-Jähriger. Was ist denn so da deine Empfehlung?
2: Ich sage mal an, dass das Grundproblem ist. Ja. Der 40-, 50-, 60-Jährige hat bis 30, war super viel Sport gemacht, sich hm. dann irgendwie selbstständig gemacht, hat dann angefangen nur noch zu arbeiten, war früher vielleicht sogar ein Leistungssportler, hatte ich ganz oft jetzt schon welche dabei und so ne, fängt wieder an zu trainieren und kennt nur ein Training und das heißt Vollgas. Knie tut weh, Rücken tut weh, Schulter verletzt sich ne? und dann macht er wieder gar nichts mehr. Der macht zu schnell zu viel. Das heißt, wir müssen ihn da eher drosseln. Ja, das heißt, in meinem Programm kommt Ernährung, also Bewegung ist wichtig, die sollen trainieren. Dass wir aber spezifisch zum Training Empfehlung geben, passiert das in der Woche 4. Ne? Woche 3 und 4, weil erstmal sollen sie sich nur die ersten Sachen verstehen. Heißt aber, der soll unbedingt trainieren, ähm, aber er soll halt bitte mit einem Trainer trainieren. Der soll sich einen Personal Trainer nehmen, der soll von euch eine Einführung bekommen. Mhm. Das heißt, das erste, was wir machen müssen, wir müssen gucken, wie gut bewegt er sich. Also wie stehen die Gelenke da? Ne? Ist der komplett mobil in den Gelenken, die mobil sein müssen? Also hat er eine tolle Beweglichkeit? Ist die Hüfte frei, sind die Sprunggelenke frei? Steht die Schulter da, wo sie ihn gehört? Das heißt, erstmal würde ich mit dem faszial arbeiten. Ne? Also gucken, wie gut bewegt er sich, wie schmerzfrei ist, was hat er an Vorerkrankungen? Der nächste Schritt wäre dann die Kräftigung, ja, weil die brauchen wir. Alter, gerade auch um Arthrose entgegenzuwirken und so weiter. Druck und Zug brauchen die Gelenke. Und vom Krafttraining... Ja, und jetzt mal mit alle weghören, die irgendwie mal vor 20 Jahren eine Ausbildung gemacht haben, ich würde dem eher ein schweres Training empfehlen, eher im Bereich zwischen 6 und 15 Wiederholungen, als diese Scheißkraft-Ausdauer-Geschichte. Ja, weil der braucht eine Reizmuskulatur aufzubauen, der muss nicht, ich habe vorhin gesagt, wir haben Herz für Männer, ne? aber der muss nicht irgendwie getätschelt werden und erstmal vorsichtige 25 Wiederholungen machen, sondern er muss in einem Bereich trainieren, wo er da so lange Spannung hat, dass der Muskel wieder einen Hypertrophiereiz bekommt und Druck und Zug stattfindet. Der das muss nicht direkt im Sorry ganz gut, nicht so im Maximalbereich trainieren, der muss aber auch nicht jetzt 50 Mal irgendwie was wuppen mhm. dazwischen. Und dann, natürlich wichtigster Muskel, ist bleibt das Herz, ja, das heißt die drei Säulen sollten wir mal wieder reinbekommen.
0: Ich wollte dich ja nicht unterbrechen. Nur wenn ihr jetzt zum Beispiel solche Empfehlungen hört, dann müsst ihr euch immer bewusst machen, dass diese 6 bis 15 Wiederholungen im Bereich sind, in denen dann das Muskelversagen eintritt. Das heißt, wenn ich ein Gewicht nehme, mit dem ich 20 Wiederholungen schaffe und ich mache nur 6, dann habt ihr die Message nicht ganz verstanden. Genau, ja, genau. das ist auch nochmal
2: wichtig. Und das ja. ist ja ja, genau. Aber vielleicht die wichtigste Message, wenn wir das mal rausnehmen, war, ihr braucht einen Trainer. Ihr braucht einfach wirklich echten Trainer. Und wenn ihr vor 25 Jahren mal im einem war und habt da Gewichte ihn gewuppt, Lasst euch das, ne, habt keinen falschen Stolz, lasst es euch zeigen. Ja, lasst euch einfach nochmal sicher einweisen, weil in den 25 Jahren hat sich in Struktur Strukturen einiges geändert. Dann, das, was du ansprichst, ist vollkommen richtig. Kein Muskel kann ja lesen, ob da 12 Kilo draufsteht oder kein Muskel zählt mit. Ne? Also wäre schön, wenn man Bizeps sagen würde, jetzt bin ich bei 15 und ich bin fertig. Das heißt, das einzige, was der messen kann, ist die Zeit und die Spannung. Das heißt, auch da würde ich ne, in einer langsamen Kadenz eher mit ihnen trainieren. Dann nehme ich Schwung raus und so. Ich bin gar nicht so fein von Schwung. Ne? Ich glaube, gar nicht so schlimm ist, aber dass man am Anfang sagt, man trainiert sicher. Dann sind so Empfehlungen halt immer ganze Kette, geschlossene Kette. Ne? Das heißt, also viele Muskeln über viele Gelenke gehen. Ne? Weil ihr seht uns ja nicht. Ne? Also über so viele Gelenke gehen, große Muskelgruppen, erstmal wieder fit machen. Ja, und den ganzen kleinen Scheiß, ne? den kann man später mal machen, wenn man den machen möchte. Wenn man den Kampf braucht, keine keine man nicht. So, und wenn man dann irgendwie die ersten 8-12 Wochen ein Gerät unterstütztes Training gemacht hat, empfehle ich genauso, dass man danach mal an so einen Tower geht, wie ihr habt, und sein Core, also Core heißt alles ohne Arme und Beine und Kopf, mal wieder richtig aktiviert, indem man auch Übungen wieder im Stehen ausführt. Die Statistik sagt, wir sitzen 9,1 Stunden am Tag, ja Und wenn ihr euch beim Training jetzt auch noch ständig hinsetzt, ist vielleicht auch nicht ganz so geil. Ne? Auch da zwischendurch mal aufstehen und auch mal wieder bewegend. Die Mischung macht das. Danach wieder in die sitzenden Geräte. Ne? Wir brauchen immer eine Trainingsplanung, Stehen, Steuerung und ähm, es gibt nicht das perfekte Training für den Mann zwischen 40 und 60, aber es gibt das, was sicher für ihn ist und das, was auf zellulärer Ebene den höchsten Erfolg hat. Genau. Und da bin ich nach wie vor ein Fan von richtigem Krafttraining.
0: Meiner Erfahrung nach steckst du vielleicht im Alter nicht mehr ganz so viel Volumen weg. Wie äh, ein Jungsprung sage ich mal. Also Volumen sind wie viele Sätze habe ich mhm. absolviert. Ähm, man braucht Volumen, um Muskelwachstum auszulösen. Je mehr Volumen, desto mehr Wachstum haben wir in der Regel eigentlich. Aber äh, zum Beispiel die Gelenke, die Knie, die passiven Strukturen müssen sich auch davon erholen können. Absolut. Ja, da musst du dann die Waage finden zwischen der minimal effektiven Dosis. so Okay, da habe ich wirklich was ausgelöst und ähm, ich kann am nächsten Tag nicht mehr laufen oder meine Arme nicht mehr heben, meine Schulter tut weh. Und das kann man sich natürlich auch eher antrainieren oder wieder antrainieren.
2: Absolut. Ja, und ansonsten, wenn natürlich jemand hast, der der in den Bereich Intensität, weil Intensität ist ja relativ. dann gehst du mit dem halt mal noch nicht an die Muskelerschöpfungsgrenze und machst vielleicht dann doch mal ein bisschen Volumen mehr am Anfang ne, und reduzierst es dann aber, dass er dann Intensität hochbekommt. Intensität ist der Schlüssel. Du, Intensität ist für dich was anderes als für mich, als für Nadine. Ne? Das heißt, also, je nachdem, wo man da steht, ist Intensität ja auch schwer messbar. Aber bin ich vollkommen bei dir.
1: Ja. Jetzt habe ich noch zwei abschließende Fragen. Und zwar einmal die Frage, wie sieht es denn aus bei den Männern? Bei den Frauen fängt es ja in der Regel so ab 40, 45 mit den Wechseljahren halt an. Ja. Wie ist es denn so bei euch? Midlife-Crisis? Ja, nein, vielleicht.
2: Naja, mit, mit, Sicherheit, mit Sicherheit schon, aber ich meine, gut, jetzt musst du unterscheiden. Eine Midlife-Crisis, ist die jetzt emotional mhm. oder ist die körperlich? Mhm. Ja, also das Körperliche und sowas, ne, da kann man wieder genau in den gleichen Prozess reingehen und sagen, guck mal, was funktioniert da nicht mehr richtig gut, und dann muss ich irgendein Blutdruck senken, Mittel nehmen oder sowas, ne? dann können andere Sachen wieder nicht funktionieren, dann lässt vielleicht die Libido nach und sowas, und dann haben auch Männer ihre Wechseljahre, ne? mhm. aber ähm, emotional ist wahrscheinlich eine andere Nummer, und körperlich muss man halt schauen, wo der jeweilige Kunde da steht. Wir haben natürlich weniger Testosteron, das wir hier herstellen. Ähm, Telomere bilden sich irgendwann nicht mehr so stark. Ne? Also Telomere, Telomerase ist das Enzym, was, was, was die Zellen immer wieder verjüngt. Ähm, anders, ich glaube, dass man Alter nicht rückgängig machen kann. Aber wenn ich das Kernproblem, die Entzündung, im Griff bekomme im Körper, würde es auch für meinen Alterungsprozess sehr viel machen. Dann landen wir eigentlich wieder da, wo wir am Anfang waren. Du brauchst eine gesunde Leber, du brauchst eine gesunde Schilddrüse, du brauchst einen gesunden Darm, du brauchst starke, flexible Muskeln. Und dann solltest du, und das, was du vorhin angesprochen hast, das, ist das Wichtigste, jetzt brauchst du einen guten Schlaf und wenig Stress im Leben. Und das hört sich nach einem Bilderbuchleben ah, an, ne? mhm. was ja kaum jemand hat. Und da wir es nicht haben, müssen wir uns ganz oft fremde Hilfe holen. Ne? Zum Beispiel einen externen Coach bei euch, einen externen Coach bei uns, mhm. der uns dann mal daran erinnert, ein bisschen achtsam zu sein, bestimmte ja, Dinge zu machen, ein bisschen eben. Struktur zu geben. Weil es ist ja nicht so, dass der Kunde das nicht schon mal gehört hat, ne? dass er zu viel schläft oder zu viel schlecht ist oder so.
0: Ne? Ich habe aber tatsächlich mal gehört, dass Männer gerade so in dem Alter, so um die 40 rum, wirklich häufiger zu dieser Krise kommen. 40 äh, aus, schon? Da, ja, weil das dann zum Beispiel die Phase ist, in der man schon vieles geschafft hat. Zum Beispiel hat man dann Kinder oder ein Haus oder eine Familie und ist relativ gesettelt. Da passiert nicht mehr so viel wie in den Jahren davor. Und dann stellt man sich so die Frage war es das jetzt wert oder bin ich zufrieden? Aber es ist nicht körperlich. Nee, klar, das ist dann emotional. Aber das kommt halt häufiger vor, als man denkt.
2: Absolut. Die Frage ist halt, wenn wir zum Beispiel, wenn du beim Kunden jetzt guckst, dass sein Arm wieder zwei Zentimeter größer ist, das ist das Einzige, was man außen sieht, wenn er das ungesunde Fett reduziert hat, sich wieder wohler fühlt, dann wirkt das natürlich auch aufs Umfeld und ne, auf Selbstbewusstsein und so. Das heißt, wir wollen natürlich auch Selbstwert wiederherstellen. Und das gilt
1: ja auch nicht nur bei Männern, das gilt ja auch bei Frauen. Männer können aber
2: super gut auch kaschieren. Ne? Du ziehst dir mhm. ein weites Hemd an, wenn die noch ein bisschen einen Ärmel haben, also ein bisschen mhm. Bizeps was haben, dann sehen die im Hemd immer ganz fit aus und dann ziehen die ohne Hemd da ne, und fühlen sich halt halt dann auch nicht so wohl. Ne? Also mhm. Selbstwert und Selbstbewusstsein kann er natürlich auch das zu Aber stärken. da gibt es ja
0: diese typischen Geschlechterrollen leider immer noch, dass Frauen müssen immer schön sein und schlank sein und Männer können sich dann mit den Jahren gehen lassen. In dem Fall ist das, glaube ich, kein keine gute Denkweise.
2: Das ist nie eine gute Denkweise. Fall, ne? aber ähm, ja, Männer sind teilweise stolz auf ihr Übergewicht. Genau, ja? Ja. das meine ich. Ja, ja, absolut. Ja,
0: hier guck mal an meinen Bauch. Ja. Ja.
2: Ähm, und Männer denken natürlich auch, oder vielleicht muss man auch ein bisschen weiter zurückgehen, ne? also früher nach, nach, so den, nach, nach, nach dem Krieg und nach, dann nach den ersten Wirtschaftskrisen und sowas war ein dicker Mann ein Zeichen für der es geschafft genau. Ja, Das heißt, wir hatten ja auch eine Zeit, wo halt Nahrung knapp war, da war genug Nahrung da und dann hat es ja einen Kultstatus gehabt dafür, ne? dass man halt zu so der besser verdienenden Schicht und sowas gehörte und dann musste man sich aus dem Mist ja auch wieder befreien und wieder in eine normale Esskultur und sowas kommen.
1: Wie stehst du denn noch zu dem Thema Supplemente? Das ist ja, ja. auch so ein, in aller Munde, supplementieren um, ja, nein.
2: Genau, ja, nein. So viel wie nötig und so wenig wie möglich. Also da, wo ich einen Bedarf sehe, also wenn ich irgendwo ein Defizit oder was erkenne, was natürlich relativ schwierig ist, weil nicht jeder große Blutbilder macht und irgendwie misst oder so, dann bin ich halt dafür, das, was fehlt, halt sinnvoll zu ersetzen oder zu ergänzen. Aber ich wäre auch immer dafür, die möglichst höchste Bioverfügbarkeit zu wählen. Das heißt, dann halt im Bereich der Ernährung zu suchen. Wenn wir Messungen haben oder das meiste, was du halt bei uns in der Region findest, ist ein klassischer Vitamin-D-Mangel. Vitamin D ist ja eigentlich kein Vitamin, sondern eher ein Prohormon. Ähm, ganz wichtig auch dafür, dass Männer keine Midlife crisis kriegen, ne? dass sie auch mit 14, 50 glücklich bleiben, sondern Vitamin D kann man essen. Aber der Körper kann so knapp, ich weiß nicht genau, Prozentzahl mit 30, 35 Prozent davon aufnehmen über die Nahrung. Das würde aber schon mal bedienen, dass wir regelmäßig, naja, so einmal die Woche hätten wir eine Leber und ein Herz und eine Niere auf dem Teller oder so. Ne? Das kommt heutzutage nicht mehr so mein oft vor. Mein die Ja, Lever. meine Katzen sehr, sehr mögen gesund. das, aber ne? die meisten halt nicht mehr so gerne dann wäre es halt den fettigen Seefisch. Na, und das, was ich auch schon seit Jahren viel rede, ne? fettiger Seefisch, Lachs, Makrele, Hering, Sardinen, Anchovies und so, landet bei den meisten aber auch nicht so oft auf dem Teller. Mhm. So, und wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich mit Vitamin d schon mal darüber nachdenken zu supplementieren, mhm. Achtung, dann wenn die Sonne den höchsten Äquatorstand verlassen hat. Mhm. Und wenn nicht, würde ich sagen, geht oft raus, legt euer größtes Organ, die Haut an die Sonne Ne, und ich bin ein bisschen brauner als ihr, ne? ich, ich mache das auch. Mhm. Ne, das heißt, es geht raus und genießt die Sonne, das ist das Beste, um Vitamin D halt herzustellen. Aber jetzt, desto länger der Winter dauert, dann ich mal rein. Ja, und dann aber auch mit der Dosierung, da hört ihr so viele unterschiedliche Sachen, ne, was man da machen soll. Die DGE sagt, bei, einer, ähm, bei einem Mangel darfst du 800 bis 1000 internationale Einheiten zu dir nehmen. So, ähm,
0: ich kenne äh. eine Studie, die hat gezeigt, dass man bei 5000 seinen Spiegel gehalten hat.
2: Genau, ich sage es mal jetzt ein bisschen vorsichtig. 800 Einheiten bei einem Mangel ist ungefähr so, als wenn mein Sohn im Sommer ins Freibad pinkelt und hofft, seine Schwester zu treffen. <lacht> kannst du machen, kannst aber auch lassen. Ja, also bringt relativ wenig. Ne? So ab 5000 fängt das dann irgendwann mal an und bei einem Mangel vielleicht auch gerne ein bisschen mehr. Ja. So, aber nochmal, ich bin Fan von echten Lebensmitteln. Mhm. Ja, das heißt, äh, fettiger Seefisch. Und was so ein kleiner, naja, ich möchte es nicht Geheimtipp nehmen, aber Fischkonserven sind viel besser als der Ruf. Das ist eine Fischkonserve, die jetzt nicht mit Tomate, Senfsoßen mm. so angemacht wurde und Zucker beigefügt wurde. Dadurch, dass kein Licht in die Dose einfällt, das konserviert wird, sind da sehr viele Nährstoffe enthalten. Desto kleiner der Fisch, desto mehr Omega-3, desto mehr DHA da drin. Denn desto, desto kleiner der, Genau, ne? desto weniger Schwermetalle. Denn desto kleiner der Fisch, desto ähm, kleiner ist die Nahrungskette. Ja, also, desto weiter anders, desto mehr der am Ende der Nahrungskette steht, desto weniger Scheiße misst der das habe ich schon wieder so ein Wort genommen. Ne? Also ist der weniger Mist nimmt er aus dem, aus dem Meer auf, so also weniger Sperrmetallbelastung und mehr Omega-3. Deswegen Sardinen, Anchovies und sowas. Aber dann gucken immer in Salzlake oder in Wasser, ne? zu sich nehmen.
0: Meine Freundin guckt immer böse, wenn ich mir die mache.
2: Riecht immer doof, wenn man die einfach ja, ja, aufmacht und so. Ne? Ganz schön. Macht aber total drin. Aber auch die Räuchervariante, ne? so Makrele, ja, sowas kann man Fall. mitnehmen, wenig... wenig aber äh, die sind wirklich
0: drin. deutlich gesünder als jetzt ein Zuchtlachs und Thunfisch, mhm. weil der Zuchtlachs sowieso ja eigentlich gar nicht richtig... Ne, ja. Und wenn, dann musst du diesen Sockeye lachs mal nehmen genau. und wenn ihr euch den nur mal anguckt, ne, da habt ihr dieses
2: tiefrote, relativ fettarmen Fisch im Vergleich zu dem Zuchtlachs, der halt eine schöne Marmorierung hat. Ja, ähm, Aber zum Thema Vitamin D und Supplement noch eins, zum Beispiel wäre auch Fleisch, hätte ein gutes Omega-3 zu 6 Verhältnis, wenn das Tier mit Gras gefüttert worden wäre, bis zu seinem Tod. Wenn das aber am Ende mit Soja, Mais und anderem Getreide gemästet wird, um eine schönere Marmorierung ins Fleisch zu bekommen, dann ist es leider auch Schrott. Ja? Ja.
0: In Amerika gibt es da äh, häufiger diese Deklarierung, ähm, Aber da muss man dann zum Beispiel schauen, dass da grass fett steht. also Grass-Fed. Genau, genau. grass finished. Ähm, weil wenn das Tier dann die letzten sechs Monate seines Lebens doch nochmal die volle ja. Ladung Getreide abbekommt, dann ist es halt voller Entzündung. Und das nimmt der Mensch dann einfach auf. Und Was ganz schön ist,
2: wenn du... Also wenn du Mozzarella kaufst oder so, ein Mozzarella ist meistens aus der Grasfütterung, wenn es ein guter ist, aber wenn du ein Büffel Mozzarella, Büffel dürfen nur mit Gras gefüttert werden,
0: mhm.
2: in der Aufzucht. Das heißt also, wenn man so tatsächlich so einen Büffel Mozzarella nimmt, kann man sich sicher sein, dass der halt noch ein bisschen besser ist, weil mhm. der aus der Grasfütterung stammt. Aber
1: das merkst du ja eigentlich auch von der Qualität Ja genau, geht auch ja, ganz anders
2: auf ja. und so. Ne? Also kann ich nur empfehlen, möglichst oft dazu zu greifen. Ja und ansonsten Supplemente bei Bedarf gerne. Ja und im Sportbereich sowieso, ne? wer möchte und denkt, genau. er muss
0: machen. Falls ihr dazu Interesse habt, wir haben ja schon mal eine Folge dabei aufgenommen, als Supplements für äh, Leistung und Muskelaufbau. Die Nummer habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm, aber ihr werdet sie finden äh, bei dem jeweiligen Podcast-Provider, bei dem ihr es auch gerade anhört.
1: Genau. Ja, jetzt haben wir doch viel geschnackt. Also, ich glaube, wir könnten theoretisch gesehen noch drei Stunden hier sitzen. Ich kenne den Peter, weil wenn der einmal in Fahrt ist, dann. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber du kommst auf jeden Fall nochmal wieder und dann werden wir auf jeden Fall nochmal vielleicht ein neues Thema mit dir besprechen. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass du heute da warst, aus dem schönen Stuttgart angereist und ähm, wenn ihr Interesse an Peters Programm habt, also vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der weit über 40 ist, wir stellen den Kontakt gerne her, ansonsten kannst du einmal sagen, wo man dich findet.
2: Ähm, Unter meinem Namen, also peter finovialde oder leichter, weil mein Nachname ist ja ein bisschen schwieriger, ihr geht auf nie-wieder-diät.de.
1: Okay, ja, herzlichen Dank. Dankeschön. Danke dir auch, Alex. Und dann wünschen wir euch einen guten Start wie immer in die Woche und wir sagen bis bald.
0: Bis bald, ciao. Wenn ihr Interesse an Supplements habt, dann könnt ihr gerne unsere Rabattcodes nutzen. Gleichzeitig unterstützt ihr damit aber auch unseren Podcast.
1: Ich spare 10% mit dem Code ohren 10 auf alle Hart- und bubble